0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí un espacio donde puedas sentirte segura, seguro y con elementos necesarios para transitar de forma respetuosa tu proceso de duelo. Hoy iniciamos nuestro diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Estamos muy, muy emocionados porque además presentamos nuestra plataforma de cursos online, la cual puedes encontrar en bioalquimia.com y aprovecho para darle las gracias a mi querida Marisol cortiz por este bellísimo trabajo que hizo. De verdad, no les puedo explicar lo emocionada que estoy por tan hermosa labor que tuvo con nosotros, pero además que quedó sencillo, lindo, se puede manejar de una manera muy fácil. ¡Ay! Estoy muy, muy emocionada. Dense una vuelta. Y bueno, a quienes inician en este Diplomado les deseamos todo el éxito durante el transcurso del mismo. Y si a ti te gustaría formar parte de la siguiente edición, porque en esta ya tenemos cupo lleno, en febrero iniciamos clases nuevamente, entonces, a partir de noviembre podas, podrás inscribirte en esta siguiente edición. Estate atenta a redes sociales, Duelo Respetado, en Facebook, Instagram, para que puedas tener información de cuándo van a ser las sesiones informativas, cuándo se abren inscripciones y que no te quedes fuera porque ya tenemos lista de espera. Hoy en el canal de la Red Latinoamericana de Duelo Gestacional Perinatal Infantil en YouTube, Va a comenzar el primer congreso latino sobre este tema. Estaremos varias organizaciones, agrupaciones, quienes trabajamos en América Latina este tema de duelo. Entonces, acompáñenos, es un evento gratuito. Por ahí he posteado en, en redes sociales la agenda. Y bueno, hoy arrancamos 6 de la tarde con la inauguración y me encantará, me encantará de verdad que nos acompañe. Es Duelo Respetado. En esta ocasión nos acompañan los papás de Aitana María, Erika y Héctor, quienes nos cuentan sobre su experiencia en este proceso de duelo. Yo estoy muy emocionada por tenerlos aquí. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, Geo, buen día. Muy
1: bien, gracias a Dios. Qué muy, gusto. Nos sentimos con, muy honrados de estar aquí hablando de nuestra gordita.
0: ¿qué, Hola, ¿qué, qué, qué gusto. Héctor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, este, aquí muy contento, emocionado, eh, hasta nervioso se puede decir, ¿verdad? Porque pues ahora sí que es la primera vez que ando, ando aquí, este, y bueno, pues creo que va a ser una muy linda experiencia y más eh, hablando de, de de Aitanita,
0: ¿verdad? Oye Héctor, qué, qué honor, muchísimas gracias, eh, qué, qué emoción me da, de verdad, hemos, hemos compartido en algunos espacios, pero que hoy estén en el podcast para mí es un honor, y nuevamente eh, quiero, quiero darles la bienvenida a este espacio, saben que estos micrófonos están abiertos todas las veces que ustedes quieran compartir, y bueno, les parece que, que vamos a iniciar, me gustaría, si, si para ustedes está bien, que nos compartan cuál es su experiencia con Aitana María.
1: Sí, pues la historia de Aitana María empieza con un embarazo muy deseado. Eh, una niña, bueno, en ese momento no sabíamos qué era, pero queríamos o a sea, nuestro bebé. Muy deseado, muy amado desde el momento que nosotros estábamos esperando la noticia, o sea, todavía ni siquiera estábamos seguros y yo decía, yo estoy embarazada ay, pero ¿cómo? me decían mis amigas no sé, yo siento que estoy embarazada y me hice la prueba, todavía no tenía ni retraso y salió positivo le di la sorpresa a Omar. Eh, y pues empezamos como con algunos detalles al mes y medio embarazo con un mioma que yo aborté yo este, yo estaba dormida y sentí un dolor terrible eh, sentí como si algo hubiera salido a mi cuerpo y lo primero que pensé obviamente fue ya no embarazo no mi bebé murió o algo eh, me dio mucho miedo al baño pero al ir no había absolutamente nada nada estaba todo bien todo normal y el dolor se había ido entonces el día siguiente que fuimos con el doctor pues eh, nos dimos cuenta que habían un mioma. Eh, eso quiere decir que el mio, mi cuerpo tenía ese mioma en mi matriz, pero al ver algo extraño, que era mi bebé, arrojó el mioma. Entonces esa fue la sensación que yo tuve y, bueno, pues prácticamente todo el embarazo estuvimos como pues batallando un poquito con ese tema en cuestión de que era al doctor, nosotros lo veíamos lunes, miércoles y viernes, incluso a veces hasta fines de semana. Eh, visitamos más de ocho doctores para opiniones diferentes porque todos nos decían opérate, quítate ese mioma, es un foco de infección. Eh, pero obviamente al operarnos, pues había más de un 80% de probabilidad de que mi bebé Después de la operación, por los mismos espasmos del dolor, mi cuerpo ya no lo quisiera, ¿no? Entonces empezamos a investigar muchísimo. Eh, yo siempre he pensado que, que nuestro doctor era el indicado para estar con Aitana y con nosotros porque realmente gracias, tengo, tenemos muchísimo que agradecerle. Y bueno, empezó como con algunos tratamientos, se puede decir que un poco experimentales, pero todo nosotros lo sabíamos y nosotros lo aceptamos, pero no ponían en riesgo a nuestro bebé y era lo que más nos importaba. Así estuvimos casi todo el embarazo hasta, los me hasta el mes siete y medio, que fue cuando mi mamá se secó de un día para otro, nadie lo podía creer, las enfermeras que estaban ahí con el doctor, ni siquiera el doctor, nadie, de verdad, nadie lo podíamos creer, eh, me acuerdo que salimos amarillo de ahí y le dijimos al doctor, de verdad, sabemos que Dios hace todo, pero tenemos mucho que agradecerle, y la respuesta del doctor fue, yo no hice nada, todo es gloria de Dios, entonces, pues para nosotros fue, ya está bien, ya pasó todo el peligro, gracias a Dios
2: nuestra hija va a estar con nosotros y... y... Este, también, bueno, como tanto eh, nosotros, bueno, nosotros somos muy, muy religiosos, y muy operados a, a, a la religión, yo recuerdo que antes de, de que pasara lo que comenta Erika de, de, de lo de, de lo del mioma, eh, nosotros acudimos a una misa, una misa de sanación, sí. Este, y precisamente cuando cuando sucedi, sucedió lo del mioma, eh, recuerdo que estábamos en, era, era Semana Santa, de hecho, todo eso pasó en Semana Santa, entonces bueno, nosotros muy agradecidos, eh, porque la verdad sí había sido un, un proceso difícil, un proceso eh, complicado. Eh, pues yo creo que cuando uno... Eh, vive o piensa vivir un embarazo, no piensa en, en este tipo de situaciones, en este tipo de cosas que, que, va, que nos tocó enfrentar a nosotros. Este, pero pues bueno, para nosotros eh, todo eh, valía la pena por, por, por nuestra gordita, ¿verdad? Era, eh, ahora sí que íbamos día a día ¿verdad? y, y un día pasito, pasito y un día a la vez.
1: Sí, porque fue muy doloroso. O sea, todo el tratamiento que tuvimos desde el mes y medio hasta los siete meses y medio, de ver al doctor tan seguido, tantas citas. Eh, simplemente yo, el estar sentada era doloroso, el moverme era doloroso. Eh, ni se diga en, para entrar en más detalles, pero simplemente sí fue un proceso muy, muy doloroso para mí. Pero realmente solo era, ¿está bien, bebé? Sí, ok. ¿Está bien bebé? Sí, ok. Era lo único que nos importaba, ¿no? Cuando ya el mioma se seca, cuando se cae esa parte del mioma, quedó el tallo pegado a la matriz, seguía habiendo un poco de cólicos y todo, pero controlado. Realmente yo pude eh, decir que disfruté mi embarazo físicamente y los dos emocionalmente. O sea, ya empezamos a disfrutar todo lo que era, viene un bebé en camino y viene seguro, y viene bien, y ya no hay... Riesgos y ya no hay nada que pueda evitarlo, ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos a comprar muchísimas, pues las típicas cosas, ¿no? La ropita, empezamos a hacer planes, sueños a futuro, obviamente. Eh, todo, toda una vida la planeamos ya con Aitana y cuando nosotros cumplimos las 30, con cuatro días, eh, nos tocaba chequeo, íbamos ya cada semana y ese día me dejaron un ratito checando con el, el monitor fetal del, del corazón cardíaco, perdón, el ritmo cardíaco, este, todo estaba perfecto, tenía dos de dilatación, me dijo el doctor, si quieres, hoy mismo pueden hacer o le podemos dar como fecha límite el viernes, que son las 40 semanas, y que nazca, pues, natural, o vemos cómo está en estos dos días. Y, pues, sí, tomamos la decisión de esperarnos un máximo de dos días, eh, y si no, pues, ya, programado. Ese mismo día en la noche, recuerdo que, que saliste, Omar salió un poco tarde del trabajo, fuimos a, a comprar algo de cenar, llegamos a la casa, y ahí fue donde me empecé a sentir mal. Me, me acuerdo que me metí a bañar, saliendo de bañar, empecé a temblar pero como que tenía mucho frío pero a la vez quería estar destapada entonces empecé a tener mucho frío este, luego empecé a vomitar luego empecé con con diarrea al, al mismo tiempo, o sea, todo fue como que tan rápido estoy hablando de un transcurso de una hora yo empecé a temblar a vomitar y a todo y Omar dijo, esto no está bien, vámonos y nos fuimos rápido al hospital 20 minutos a lo mucho que hicimos porque ya eran las 12 y media de la noche y cuando llegamos al hospital yo ya no podía hablar porque mi quijada no se controlaba de, de tanto que estaba temblando. Yo llegué con 39 y medio de temperatura, me pasaron a urgencias, eh, pues la verdad yo creo que ahí como que este, hubo un poco de, se manejaron las cosas como un poco lento se pudiera decir, no mal pero lento de acuerdo al protocolo que ellos manejan, eh, Estuvimos un rato en urgencias, en lo que llegó un doctor y luego una enfermera, hasta que Omar se y le habló otra vez a mi ginecólogo y dijo no, es que ustedes deberían de estar en el área de maternidad. Habló él directamente al hospital, nos pasaron para arriba, a sala de... a cuarto de labor. Y bueno, ahí una enfermera este, me empieza a... a monitorear el ritmo cardíaco de Aitanita. Eh, cuando yo llegué al hospital, Aitana se movía, Aitana se estaba moviendo. Pero ya cuando estaba arriba la verdad es que yo no me podía ni controlar nada, o sea yo era un temblor completo, quería vomitar, pero ya no, ya no tenía nada que vomitar, pero era la sensación de que quiera seguir vomitando. Y me dejan a mí sola en el cuarto, me piden una muestra de orina, me dejan sola ya canalizada, eh, me paro al baño como puedo, la verdad es que estuvo todo demasiado, no sé, me sentía muy mal, que puedo sentir que exagero un poco las cosas se puede decir pero la verdad es que me sentía tan mal que siento que no debía haber estado sola en esos momentos, ¿no? Eh, se me movió un poco la canalización donde fui a tomar la muestra de orina, yo con mi super panza, imagínense, de 40 semanas casi, y vino una enfermera, me tomó la muestra, me regañó porque había sangrado, había manchado el piso y había manchado la sábana, en eso vomito en la cama, de or, me regañan, viene la señora de limpieza, súper amable, una persona muy linda, señora no se preocupe, yo estaba llorando, después de vomitar puedo decir que se me calmó un poco la tembladera, entonces eh, la señora de limpieza, no se preocupe, esto se limpia, con que usted esté bien y, y bueno pues yo con el ritmo cardíaco de Aitana, me lo vuelven a poner, estaba bien, estaba estable, yo dejé de temblar, me empecé a tranquilizar. Entró mar, salió unos minutos, nada más lo dejaron como asomarse y que se saliera. Que de hecho fue escondida, ¿no? Cuando te metiste como un poquito así, sí, nada más de cómo está. me dejaron en
2: la sala de, de espera, eh, generalmente ahí en el área de... de, de, de sí, de, de maternidad. De maternidad, tienen sí. el área de, de sala de espera, pero bueno, a mí me dejaron ahí. No entiendo, no entiendo por qué. Eh, al, al yo creo que estuve ahí, pues ¿qué será? Creo que será, unas dos horas ahí, sin saber eh, qué, cómo estaba Erika, sin saber cómo, cómo estaba Aitana, sin saber si estaba todo bien, no había un problema, nada. Eh, preguntaba yo y, y no, no, me sabían dar respuesta, entonces sí fue un tiempo... Eh, pues ahora sí que se me hacía eterno el no saber nada, el no saber eh, noticias, nadie que te informara, nadie que te dijera, oye, mira, pasa esto, oye, la estamos tratando así, no, no te preocupes, simplemente no te uh -huh. preocupes, todo está bien, nada, o sea, eh, estaba en la incertidumbre de que estaba, pues, pues obviamente traía yo...
1: Después de cómo eh, me viste. La ¿no?
2: impresión de, de todo el traslado que hicimos, de eh, eh, cómo vi a Erika, y sin saber todavía, sin noticias de cómo estaba, bueno, pues estaba, por así que, como león enjaulado, eh. nada más ahí en la sala de espera. Pues yo, lo que hicimos fue cuando llegamos, pues obviamente yo le hablé a mis suegros, a mis papás, este porque pues obviamente, eh, pues al momento de, pues obviamente, yo pensaba digo, ya estamos en el hospital, bueno pues ya, a lo mejor esto es pasajero, ya van a ser, entonces pues obviamente eh, hablarle a los abuelos que estuvieron ahí, este, y ya pues fueron los que llegaron y, y me estuvieron tranquilizando, yo creo, que, este, yo creo que fueron una parte importante de, de, de ese momento, porque si he estado solo ahí bueno no sé eh, son momentos en los que te pasan muchas cosas en la cabeza y que yo creo que el estar solo eh, pues bueno me te llega. hace el proceso un poco más, más pesado de lo que ya de lo que ya es
1: sí luego bueno ya cuando me, me tienen un, unas unas cuantas horas con el monitoreo este llega el doctor llega mi ginecólogo y ni siquiera había dado un paso apenas dentro del cuarto, vio el monitor y dijo ese no es el latido de la bebé, ese es el latido de Erika y trae mucha taquicardia y recuerdo que se sentó al lado de mí y empezó a buscar el latido de Aitana y yo siempre, Aitana era súper inquieta, súper inquieta, entonces yo siempre le cantaba, <ríe> le inventé mil de canciones, entonces le empecé a cantar, empecé a mover y no se movía. Y el doctor busque, y busque, pero era un silencio geo eterno. De verdad nos parecía como eterno. Bueno, yo estaba yo sola con el doctor y una enfermera a la orilla de la cama. No sé cuánto tiempo duró el doctor buscando el latido. Eh, él para esto, cuando recién entró um, y se sentó, le dijo a la enfermera, yo ya tengo, o sea, un rato que había pedido el aparato para hacerle un eco, y dónde está el aparato, entonces en eso, ya que el doctor tiene un ratito buscando latido, llega el aparato, y ahí empieza la primera frase que me ha marcado la vida, sea objetivo, cuando dijo esa frase, híjole, o sea, obviamente pensé, algo no está bien, me ponen el aparato, dejan entrar a Omar en ese momento, veo a Aitana y la veo acostada pero no veo que se mueva y ya te prometo que ya no pude ver más o sea, hay momentos hay lapsos que aún no recuerdo perfectamente pero sí recuerdo que cuando vi a Aitana que no se movía ya no quise ver el monitor eh. Ay,
2: bueno, recordar todos esos momentos sí está, está pesado yo recuerdo como bueno. Erika que que, que cuando llega el doctor ginecólogo es cuando a mí ya me dejan pasar eh, y bueno yo entré y veo a Erika de con el eh, con el doble el, sí el doble ya y pues obviamente uno que pues obviamente no sabes y nada más a lo que en el transcurso del embarazo vimos yo vi el aparato y escuché que un latido y dije bueno este, está todo Ajá. todo bien, está todo tranquilo. Pero de repente, sí. en cuestión de minutos, pues bueno, cuando el doctor empezó a decir de que no era ese el registro de, de Aitana, eh, que ese era el de Erika y de repente empezar a ver todos los enfermeras y el doctor eh, como que a las prisas queriendo resolver algo, eh, no sé. Algo. No sabíamos qué en no que, que, que era, entonces estar ahí en medio de todos y ver a Erika recostada y el doctor eh, moviéndole eh, la panza y yo viendo a Aitana en el monitor, no sé, eh, sin saber todavía, a mí me dijeron pasa y pasas y, y lo primero que ves pues, es todo eso, no sé. Te, te vienen muchas cosas a la, a la cabeza y te bloqueas totalmente después pues sí este, ya trajeron el aparato eh, y fue cuando ya el radiólogo ahí no
1: dijeron nada, realmente ahí no dijeron nada o sea, vio algo no vio algo no sabemos, todos salen a mí me dejan totalmente sola de repente entra una enfermera la misma que me había regañado mucho este, Por las otras este, ocasiones que le comenté ahorita, eh, de repente sí. entra y me dice: Bueno, hay cambio de turno, yo ya me voy, cualquier cosa te quedas con, no me acuerdo el siguiente nombre, la enfermera, ahorita va a venir a presentar. Y recuerdo que le dije: Cuando te dejan sola, es pues que algo no anda bien. Y eso no está bien solo me volteé a ver bajó la mirada y se salió del cuarto y me volví a quedar sola totalmente sola ni siquiera recuerdo cuánto tiempo de repente veo que entra el doctor por una puerta y entra Omar por otra puerta y y yo vi la cara de Omar y tenemos teníamos juntos para en ese entonces 13 años y yo creí que lo conocía de todas sus facetas pero nunca lo había visto tan triste como esa mirada. Eh, y yo creo que las palabras que siguen solamente es como una confirmación después de ver a tu esposo que te dijo todo con esa mirada, ¿no? Cada uno me agarró de la mano y me dicen pues, la peor frase, la peor noticia que una mamá quisiera escuchar, ¿no? Lo siento mucho, no he latido, eh, pero fue pues solo como, lo siento mucho, no he latido, sigue que de salud. Y yo, ¿qué? O sea, a ver, dame un segundo, ¿no? Para procesar claro. esto que me estás diciendo. Yo recuerdo que mientras el doctor seguía hablando, yo solamente me decía, tranquila Erika, vas a dar a luz a tu hija con el mismo amor, con el que lo hubieras traído con vida. Y yo solamente me repetía eso, me repetía eso, y dije, oh, de verdad, que yo no lloré. <risa> no lloré, estaba en shock. O sea, claro, y no, claro. y no me cuestiono por eso, o sea, simplemente estaba en shock. Me, me provocaron el parto. Sí. Eh, en todas las contracciones, hasta que llegué a los 10 centímetros, estuvo marco conmigo. Pero... Eh, se salía, recuerdo que te salías como dos minutos y luego regresaba más devastado que la vez que, que se salió, ¿no? Y volvía y se salía, pero ¿por qué? Porque, bueno, cuéntame, ¿por qué, te, ¿por qué te veía yo así?
2: Pues, pues, como decía, a mí, cuando recién pasó todo en la habitación, eh, el, como dice Erika, el, el doctor le dice al radiólogo esas palabras que ah, por mucho tiempo, yo creo que todavía siguen resonando en, en, en mi mente, que le dice, sea objetivo. Bueno, yo dije, a lo mejor hay algún problemita, pero pues ahorita me van, a, me van a decir que van a hacer esto, o van a darle algo. Y recuerdo que bueno, el radiólogo que fue el que me, me dio la noticia me, me sacó de la habitación. Eh, esto yo todavía no sabía, estaba con la incertidumbre de qué pasaba, tenía mucho desconcierto y, y bueno, ahí fue cuando cuando me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Te lo siento mucho, eh, pero ya no hay latido. Eh, lo siento, pero tu bebé murió yo creo que en lo que tengo de vida jamás había sentido eh, que el mundo se te compara tanto que sí, sí. todo, todo, todo eh, no sé no le hallaba sentido todo, 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 todo me nubló mi mente se puso en blanco, es un dolor que creo que indescriptible. Sí. Y después el, el pensar, que ¿cómo se lo voy a decir a Erika? O sea, ¿cómo darle la noticia? Yo viendo cómo estaba, eh, no sé, no sé. Yo creo que eh, recordar todos eso, esos momentos... Yo creo que sin miedo a equivocarme es lo peor, lo peor de tus palabras y lo, la peor sensación que yo he tenido. Porque literalmente, como te lo digo, se te viene el mundo encima, se te destroza el alma, el corazón.
0: Así es, así es, Héctor. Es, es un momento donde nos quedamos parados en ese tiempo de no tiempo. Y, y, y a ustedes lo, lo, hemos hecho mucho hincapié en esto a ustedes se les exige como ser ese pilar ser ese, ese roble que tiene que sostener que no se venga abajo ese mundo cuando, cuando realmente el mundo de ustedes ya se vino abajo y es, son, son momentos tan, tan intensos y, y que lamento mucho que, que no hubo esa contención ¿no? como decía Erika no tienen por qué dejarnos solas en esos momentos tan, tan fuertes, y, y tampoco eh, pues pasar este este trago amargo con estos silencios ¿no? que calan hasta los huesos, que, que no sabes, este híjole es que se me hace súper intenso que los dejaron solos, esa parte se me hace como no puede ser, ¿sabes? En esos momentos que, que uno está, como decía Erika, en, en shock. Eh, en esos momentos en que estamos tan, tan vulnerables, donde necesitamos esa contención, donde no tenemos mucha cabeza, que podemos tomar decisiones, por supuesto, eh, pero que la importancia de dar los tiempos para asentar las noticias, para procesar, como decía Erika, para poder asimilar e interiorizar no para quedarnos parados en, en, en esta nada, ¿no? Donde, donde nos... Esto desconocido nos asusta, porque desde luego usted sí. mencionaban hace, hace un rato que cuando uno empieza su embarazo, pues obviamente no te cuestionas qué va a pasar esto, ni siquiera lo contemplas, y porque además son temas que no se hablan, porque todo es color de rosa, porque todo es lindo, porque todo es éxito. <risa> Entonces, claro que no entras con esa premisa a, a un embarazo. Sin embargo, nosotros que ya lo vivimos sabemos que pasa y que sí sucede y que sí es real. Eh, dentro de este proceso que ustedes, que ustedes vivieron por el fallecimiento de Aitana María, ¿cuál consideran, chicos, desde su experiencia, eh, qué dificultades eh, se encontraron en su camino cuando inicia realmente todo este proceso
1: de duelo? Pues yo creo que la primera... la primera situación es que cuando a mí me pasan a quirófano, otra vez le dicen a Omar que ya no puede pasar. O sea, que es parte de su protocolo y que no puede entrar. Entonces, te puedo decir pros y contras, Claro que nada va a reconfortar eso, el que mi esposo no estuviera conmigo en ese momento tan importante y tan doloroso, pero bueno, hubo una persona en el quirófano que, que hasta la fecha le agradezco infinitamente, que es el anestesiólogo, que tomó mi mano, tomó mi mano sin, sin saber más que mi nombre, ¿no? sin saber más allá de lo que yo podía soportar o no, él tomó mi mano y estaba ahí apoyándome emocionalmente sin decir absolutamente nada y, y luego cuando siento el último, ese último pujón o, o vaya esa última vez que pujas que dices ya salió, sientes que salió tu hija fue como mi pensar fue ya la perdí o sea, ya. Ya no está conmigo. ¿No? O sea, es como ya se acabó. ¿Qué más? Ya no. Yo siempre le decía a Omar en todo el embarazo: mientras Aitana esté dentro de mí, está protegida. Y en ese momento solo pensaba: qué ingenua. Porque dentro de mí murió. Pero es cierto lo que dices: no se habla de eso. Uno no cree que eso puede pasar. ¿No? Es todo color de rosa. Y luego cuando yo volteo fueron a poner a tan en la báscula, tal cual un objeto, sin taparla, sin acomodarla. Eh, el doctor estaba haciéndome una operación de raspado con por los miomas que habían quedado dentro. Y le digo al doctor, doctor, tapia mi niña. Y nadie, nadie de las enfermeras tuvo el tacto para hacerlo. Él tuvo que dejar de hacer lo que estaba haciendo y fue a tapar a mi hija, y cuando ya la vio tapadita, el doctor termina, me explica lo que hice y me dice, Erika, ¿quieres ver a tu niña?, y le digo, sí mi esposo, no doctor, yo no puedo si mi esposo, y en eso voltea con la enfermera que estaba ahí, y le dice, no, no se lo podemos prestar, <ríe> prestar, disculpa,
0: exacto, exacto ¿de quién es?,
1: <ríe> Así Sigo, es. tampoco puedo decir que es de mi propiedad, pero es mi hija, ¿no? O sea, el hospital me va a prestar a mi hija. como ¿En qué momento pasamos a eso? Y sí. recuerdo bien que el doctor solamente juntó las manos como orando y le dijo a la enfermera, por favor, piensen en ellos, es su hija. De ahí recuerdo que el doctor, como que la enfermera hizo, volteó los ojos, ya no supe qué se dijeron atrás. Pero me vino el doctor y me dice, Erika, te vamos a pasar a un cuarto, va a pasar un mar ahí y les vamos a llevar a su hija. Ay, no sabes. Claro. Sentí los nervios de ese primer encuentro, pero sabía que no iba a ver esa primera mirada. Entonces era como algo agridulce, ¿sabes? O sea, voy a ver a mi hija, sí, qué hermoso, pero no va a ver esa primera mirada. No va a haber ese primer contacto visual, mamá e hijo, que uno siempre espera. Entonces, pues me pasaron al cuarto, en eso entra un mar, eh, y en eso nos trae Maitana. Claro que los dos no podíamos, no podíamos de lo orgullosos que estábamos. Recuerdo que solo decíamos, ¡qué hermosa! Qué hermosa, que, o sea, entre lágrimas, obviamente, ¿no? Pero. Claro, claro. Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa. Era lo único que decíamos. O sea, estábamos repitiendo eso los dos constantemente. Qué hermosa, qué hermosa. Y yo agradezco algo a la divinidad, eh, porque me dio la coherencia o fortaleza, el pensamiento de decirle a Mar, tómame una foto con la y Omar, es siempre, siempre ha sido como un tema entre los dos, el que él no toma bien las fotos, entonces, en ese momento fue como, tómame mil, tómame mil cantidad de fotos, y, y cárgala tú y yo te tomo fotos, y vamos a desnudarla y tómale video, y así, o sea, todo fue como que, estoy hablando de 15 minutos, fue súper rápido las fotos, súper rápido todo, eh, tómale una foto, tómame una foto dándole un beso, y tómame una foto mirándola a ella, y así, o sea, no sé en qué momento tuve el, la coherencia o no sé ni siquiera cómo llamarlo porque aún no encuentro cómo hice, cómo logré eso, ¿no? Eh, cuando Omar sí. la carga, le tomé fotos, le tomé videos y llegó un momento donde dije, háblale a mi mamá, háblale a mi mamá que venga rápido. Te estoy hablando que donde nos pusieron ese cuarto había dos puertas una de cada lado. Una balaria de quirófanos si y lo trasladaba a la sala de espera. Entonces, Omar se sale rápidamente a escondidas, le habla a mi mamá, le habla a mi papá, le habla a su mamá. Entonces, eh, entran y, claro, que todos se, se murieron en vida en ese momento porque mi mamá, cuando la carga, te puedo decir que yo entendí todo en la vida entendí que todo en esta vida se trata de amor. Cuando vi a mi hija sin vida en los brazos de mi madre, entendí que todo en esta vida es amor, ¿no? Mi hija estaba sin vida, pero yo la amaba igual o más. Y lo podía ver en la mirada de todos mis familiares y en la mirada de mi esposo. Entonces, le tomamos foto a mi mamá cargándola, todo chuleando a nuestra hija, claro, hermosa, gordita, entonces pero era como un silencio y a la vez palabras hermosas era lo único que salía de la, de la boca de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, pasaron algunas personas rápido eh, cuando tú, bueno, en un momento en que tú la cargaste, que te tomé las fotos
2: sí, bueno para mí cuando me dicen ya que, que puedo pasar a la habitación nos van a prestar a Aitana. Simplemente el, el ver a Erika, yo creo que ya después de tanto, sin saber nada, eh, estar con ella, verla como estaba y después ver a la enfermera que entra con, con Aitana, yo creo que para mí esa es la experiencia más feliz y más dolorosa a la vez más feliz porque pues estaba conociendo a mi hija, a nuestra hija, a la que tanta, tantos meses anhelamos tener con nosotros, a la que tantos meses eh, anhelamos cargarla, besarla, con la que se generaron muchas ilusiones pero a la vez también el saber que eh, iba a ser la la única vez que le iba a poder tener en el brazo. Así es. Yo le, le muchas veces le he comentado a Erika que yo me reprocho mucho el... el, el a lo mejor mi actuar puede ser porque yo no pude, yo no me pude, yo me destrozé, me derrumbe totalmente. Yo creo que uno no está o al menos no piensa que va a ir o si acaso te preparas tantito yo creo que para vivir eso
0: así es sí.
2: nadie te prepara para eso cuando te ves ahí no sé son tantas emociones son tantas cosas que no entiendes que tienes que procesar tan rápido eh, tantas cosas que pasan tantas cosas que quedan atrás y de repente el tener ya nuestra niña. Se puede escuchar muy frío, pero por la verdad, sin vida. No sé, yo le agradezco mucho a él así. El tener focos, el que... Gracias a, a eso podemos tener un recuerdo de ella, podemos tener, eh, no sé, cuando
1: tenemos ganas de
2: verla, las fotos nos sirven demasiado, porque yo creo que yo creo que yo, por mi cabeza nunca pasó eso. Entonces. Fíjate,
0: eh, Héctor, qué que valioso lo que, lo que nos estás compartiendo, porque en muchas ocasiones se tiene la creencia errónea de que los papás y las mamás no deben de tener estas fotos porque van a, a, a traumarse, y me encanta la forma como lo estás diciendo ahorita, es, es, es ese recuerdo, es ese momento que sí es real, que sí existió, pero que ustedes recuerdan desde el amor, no desde el dolor, no desde eh, algo tenebroso, algo oscuro, sino desde el amor. Y eso creo que valida la necesidad de respetar y de instaurar protocolos de atención que se apoyan mamás, que se apoyan papás y que se apoyan familias. Porque qué valioso que sus abuelos y sus, y sus abuelas pudieron estar ahí con ella, pudieron darle el último adiós. Y eso es eh, algo que la mayoría de las mamás y los papás no lo pueden tener eh, precisamente porque se los arrebatan dentro de esta ignorancia de querer proteger y de que no sea peor el asunto, según ellos, y entonces nos quitan esta posibilidad de honrar a nuestros hijos, de poder tener esos recuerdos. Es, es tan, tan valioso lo que comparten, chicos. De verdad, estoy conmovida con ustedes. Saben que los aprecio muchísimo. Y, y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Que, que, que me encantaría que las situaciones fueran diferentes, que pudiéramos contar otro tipo de historias, pero estas son nuestras historias y a mí me encanta, Héctor, eh, que puedas, porque sé que muchos papás van a resonar contigo, que puedas decir, me quebré, porque es perfectamente natural, es perfectamente sano quebrarnos en ese momento, porque no importa la preparación que tengamos, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo enfrentarlo, no, no hay palabras, no hay receta, no hay un... Eh, una manera adecuada de cómo debo de proceder en ese momento. Simplemente mi mundo se derrumbó y con él me derrumbé yo. Y es bien valioso, eh, señores que nos escuchan, que se den permiso también de derrumbarse. Nos vamos a levantar de eso, creo que, creo que ustedes saben que no hay duda. Pero, pero en ese momento, qué importante respetar la intimidad y respetar el cuerpo de nuestros bebés. Qué, qué valioso que tienen ese recuerdo y yo aprecio muchísimo que nos lo compartan. Híjole, estoy muy, muy conmovida con, con la historia que, que nos comparten, con estas experiencias agridulces, como decía Erika, eh, y, y en, este, en este contexto, porque lamentablemente el tiempo nos come, pero no me gustaría cerrar sin que ustedes, desde este camino que ya es más de año y medio, van, van para sí. dos años. Uh
1: -huh. En este septiembre va para dos años.
0: En este camino de casi dos años, ¿qué les dirían a estas mamás y a estos papás que están iniciando su camino de duelo?
1: Pues yo creo que lo primero es siente. Permítete sentir. Eh, a lo mejor la palabra disfrutar está un poco manejada de una sola manera, pero yo le pudiera decir a las mamás que disfruten su duelo, disfruten ese dolor. Eh, vas a sentir que el mundo se te cae encima. Vas a sentir que no vas a poder respirar. A veces ninguna cantidad de aire va a ser suficiente para tu cuerpo. Vas a sentir a veces que no puedes más sin tu bebé pero si sí, algo a mí me de lo más importante es que el amor trasciende el amor de nuestros hijos trascienden más allá de un estado físico más allá de un estado emocional, más allá de un estado espiritual, es que es en todos los conceptos en todos los sentidos ¿no? Así realmente es, es es un amor que yo, muy personalmente, puedo decir que nunca me va a dejar de doler la ausencia de mi hija. Pero es más el amor, es más el, el honrarla, es más la felicidad de haberla tenido conmigo nueve meses, de haber conocido lo que es ser mamá por ella. O sea, realmente es un proceso eh, que va sin prisa pero sin pausa me encanta esa frase porque es real y, y realmente basándonos siempre en el amor vamos a poder con todo absolutamente todo yo creo que el amor hacia un hijo es el amor más grande que puede existir y eso trasciende cualquier estado eh, físico que nosotros los podamos ver o no, porque viven en nuestro corazón. Y yo puedo decir que mi corazón creció exponencialmente Así desde es. que soy mamá.
2: Así es. Bueno, yo por mi parte eh, puedo decir que que sí, como dice que se permita sentir, eh, que se permita llorar yo creo que uh, en, en mi caso personal en, en mi caso de en mi postura ante la sociedad como hombre yo creo que como esposo me tocó o me permitió el, el se podría decir el ciclo de la vida normal el poder sentir el, el el, el dolor, el poder vivir el duelo se podría decir porque yo para mí tres días después de eso yo tuve que volver a mi vida normal tuve que vivir a, a mi vida como si nada hubiera pasado mi trabajo es. en mi simplemente mi familia, simplemente el ver que como si no hubiera pasado nada, mucho, mucho como si no hubiera pasado nada, llegas tu trabajo y, y como si no hubiera pasado nada. Eh, y
1: tienes que ser fuerte y, para y, ella,
2: ¿no? Y, y sí, siempre hay es. ese, ese, esa, esa frase, yo creo que esa frase equivocada se puede decir o no sé. Sí, sí. El, 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 el ser fuerte para para tu esposa, pues sí yo creo que la fortaleza ahí es mutua es, es, es ahora sí que el matrimonio es un, es un complemento no, el hecho, el hecho de, de, de ser hombre, de ser el esposo no quiere decir que, que no sienta que no te haya dolido al bancario, es tu hija era mi hija, era mi niña era mi mayor ilusión en la vida no voy a a sentirlo entonces claro. yo creo que eso fue algo que que me impidió a lo mejor vivir al 100% mi duelo me costó trabajo el poder expresar el poder hablar porque yo creo que la misma sociedad es la que te va eh, como que frenando a, a no expresar las cosas y Yo creo que, que sí, el, el, el expresarlo, el sentirlo, el, el vivirlo completamente, yo creo que es, es, es lo mejor que, que se puede hacer. No, no hay más, o sea, no... Yo creo que solamente uno sabe cómo está por dentro y y una persona no puede venir a decir pues sabes qué, no, tienes que ser fuerte y, pero sí, soy fuerte pero también tengo dolor entonces este, yo creo que el expresarlo el, el, el sentirlo y el llorarlo es, es, es lo mejor que, que, puede, que puede haber eh, y para poder a lo mejor estar un poco más tranquilo
0: Así es, no, no hay ningún atajo en estos procesos, no hay recetas mágicas, cada uno lo vivimos desde diferentes enfoques y, y parte, por ejemplo, de lo que trabajamos en el círculo de duelo es precisamente esto que decías, Héctor, cómo eh, tenemos esa creencia errónea de que es fuerte, no? ¿De qué es ser fuerte y realmente el que esté en un momento vulnerable no significa que soy débil. Y, y es poder apoyarnos el uno en el otro, porque acuérdense, como dice Erika Ortiz, la única persona en el mundo que perdió exactamente lo mismo que yo, pues es mi pareja. También eh, él perdió a su hija, ella perdió a su hija. Entonces, ahora sí que si hay alguien en el mundo que puede entender el dolor que yo estoy experimentando, pues es mi pareja, porque estamos pasando exactamente por lo mismo en estas mismas condiciones. Chicos, aprecio muchísimo, muchísimo que nos compartieran, que nos permitieran entrar a este espacio tan, sangra, tan sagrado para ustedes, eh, que nos abrieran su corazón. De verdad, muchísimas gracias por compartir.
1: Muchas gracias, Keo, por la oportunidad. Para nosotros siempre es un honor hablar de nuestra hija. Eh, realmente... Como lo digo y, y esa frase la, la hicimos de Aitana, ¿no? prácticamente el amor trasciende, su amor trasciende y sabemos que el que compartir todas estas palabras, nuestra vivencia con ella, que hasta la fecha pues vive en nuestro corazón y va a estar eternamente con nosotros, eh, ese amor que va trascendiendo, nosotros tenemos la confianza de que por este medio que tú nos has permitido compartir va a llegar a muchísimas personas, a muchos corazones y, y pues nada más que agradecerte a, a ustedes por la invitación.
2: Sí, este, agradecerte por el espacio, agradecerte por, por este, el, el, en general el espacio eh, que le brindan a en este caso hablando de mí a bueno a los papás en duelo pero en especial a los Papá. papás papás ah, padres masculinos ¿verdad? Sí, sí. al menos sí. en, en mi experiencia yo creo que aquí en este, en este espacio es donde más más libertad he sentido para poder hablar de mi niña para poder hablar de mi sentir sin, sin sentirme juzgado sí. sin sentirme eh, que van a empiezo a hablar y van a decir ay otra vez con lo mismo yo creo que agradezco que existan espacios como estos, que existan personas como tú que le dan importancia eh, porque porque bueno, no sé, así como yo, no sé cuántos papás haya que, que a lo mejor están viviendo todo en, en silencio, solos. Entonces, así es. Realmente te, te agradezco mucho y, pues bueno, te agradecemos también mucho la invitación.
0: Ay, chicos, pues para mí es un honor. Gracias, de verdad. Y vamos a seguir, vamos a seguir rompiendo el silencio. Eh, tenemos, tiene que dejar de ser un duelo tabú, tiene que dejar de, 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 de vivirlo, como ese Héctor, en estas condiciones. Y, y tenemos que establecer protocolos para que, para que no pase lo que a ti te tocó, Erika, de esta soledad, de esta falta de contención, de estos malos tratos. Necesitamos seguir chambeando, queda mucho por hacer y yo aprecio de verdad enormemente... Que podamos coincidir, eh, para mí es en honor a nuestros hijos en honor a su camino, a su existencia y con todo el cariño les mandamos un abrazo muy muy grande hasta la Sultana del Norte eh, <risa> con todo el cariño de, de estos tapatíos eh, y gracias por compartir gracias por abrir su corazón
1: muchas gracias todo gracias a todo. la vida por permitirnos coincidir con y a gracias
0: Así es, así es. Pues por hoy cerramos este espacio. Nos vemos en la próxima semana. Yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.